0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce mardi. 23 janvier, avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La décision du gouvernement fédéral de suspendre les demandes de visa d'investisseurs ou visa dorés a été saluée par Transparency International Australia et par un spécialiste de la politique d'immigration. Ce visa exigeait un investissement minimum de 5 millions de dollars en Australie en échange d'une résidence permanente automatique Aboul Rizvi est un ancien secrétaire adjoint du département de l'immigration qui est aujourd'hui un spécialiste de la politique d'immigration il a déclaré à SBS que l'abandon du visa doré était une bonne décision
1: In my view the best thing to do with this investor visa would be to abolish it and find a way of dealing with the backlog of applications The backlog's very large I think the government should return this visa to one which encourages people les autorités
0: d'urgence du Queensland surveillent la formation d'un système de tempête qui devrait frapper le nord de l'État en tant que cyclone. Potentiel de catégorie 3, le cyclone Kirillie, devrait se développer dans la mer de Corail ce mardi et se renforcer avant de toucher le nord du Queensland, puis se déplacer vers le sud de l'État. Laura Buckel du bureau de la météo, indique que les informations sur les zones les plus durement touchées seront plus claires dans les heures à venir, mais que les conséquences pourraient être Grave.
2: With a lot of
1: tropical lows, they do carry a large amount of water with them and they can certainly produce large rainfall areas that can lead to both flash flooding and riverine flooding. Uh, so we are urging all Queenslanders really to stay across this situation as this low pressure system could really affect large parts of Queensland. We will start to see flooding impacts from Thursday and then continue for the long weekend and potentially well into next week as well.
0: L'État est confronté à sa troisième catastrophe naturelle et à son deuxième cyclone en un mois. Shane Chalopy, coordinateur des catastrophes de l'État du Queensland, invite les habitants à se préparer.
1: Use the next 48 hours to 72 hours to prepare yourself and your family uh, for a potential cyclone crossing and flooding event after. We can do simple things like keep the fuel in your car topped up now. Uh, make sure you have enough food in your house for 72 hours because we know in events like this it can take 72 hours for emergency services personnel can come to you. Make sure you have battery charging packs for your phone. Uh, you know, Very simple things you can do.
0: Les ministres européens des affaires étrangères, réunis à Bruxelles pour discuter de la situation à Gaza, plaident en faveur d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté l'idée d'un État palestinien et a décrit des projets de contrôle militaire illimité sur Gaza. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalina Baerbock, a déclaré qu'elle considérait la solution des deux États comme la seule solution pour une paix durable.
3: Israel can only have security when the Palestinians
1: can have security and dignity. And the Palestinians can only live in dignity, security and freedom when Israel has security. That is why the two-state solution is the only solution. And all those who want to have none of it haven't come up with an alternative so far. There can only be peace when there is peace for all people in the region.
0: Les ministres tiendront des réunions séparées avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, et avec le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad al-Maliki. Israël Katz affirme qu'il est à Bruxelles pour obtenir un soutien à la campagne israélienne visant à démanteler le Hamas. Back Israel
1: to dismantling the Hamas terror organization that took Israel, attacked Israel very brutally and we have to uh, bring back our security our brave soldiers are fighting in a very hard conditions to bring back our hostages et restore security for the citizens of d'Israël.
0: le palestinien Riyad al maliki a réitéré ses appels à un cessez-le-feu à gaza
1: every day that we are we show hesitancy. People are being killed, innocent people are being killed, children and, and, and women and elderly. and this is intolerable and unacceptable. The life of Palestinians really matter, and we cannot accept that you know uh, the life of Palestinian children uh, are being really treated uh, less than the life of uh, children anywhere in the world.
0: Le polonais Donald Tusk est en visite en Ukraine, premier déplacement en Ukraine du nouveau chef du gouvernement libéral et pro-européen. Et puis les primaires aux États-Unis et Ron DeSantis a jeté l'éponge. Il ne reste que Nikki Haley dans la course contre Donald Trump. Ce mardi, les électeurs voteront aux primaires de New York. Hampshire. Coup d'œil euh, météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 27 degrés. Adelaide, 39. Melbourne, 29. Hobart, 20. Canberra, 25. Sydney, 25. Brisbane, 29. Darwin, 32. Et à Alice Springs, euh, maximale de 41 degrés. Voilà, fin du journal de ce mardi 23 janvier. Je suis avec Christophe Mallet pour parler de l'Open d'Australie. Christophe, euh, bonjour. On va parler peut-être euh, du bilan des Françaises et des Français. D'abord, chez les dames. Euh, Océane Duda est arrivée en huitième de finale hier. Une première pour elle, dans un grand chelem, un beau parcours
4: malgré tout. Contre la Chinoise Zhang, on peut se dire que ça a été un massacre. Euh, elle a juste simplement été prise par l'événement. Première fois de sa vie qu'elle gagne un match à l'Australian Open cette année. Elle a participé cinq ou six fois, elle n'avait jamais gagné un match. C'était une première pour elle. Donc Tout ce qui s'est passé, c'était vraiment toute une première pour, pour cette euh, relativement jeune joueuse. Elle a une, une 21-22 ans, je crois. Et donc... Océane Dodin, hier, elle a, elle a vraiment pas brillé, on va le dire, hein, 6-0, 6-2, je l'ai dit, sur le Grand Lever, mais elle l'a dit dans sa conférence de presse, euh, dès l'entraînement, le, dès le, dès elle s'est pas très bien sentie sur ce cours, parce que c'était trop grand pour elle, elle a dit, j'aime beaucoup plus les, les petits cours, je suis plus habitué aux, aux cours annexes euh, qu'aux grandes enceintes comme ça, donc elle a vraiment été prise ouais, par l'événement, par et, et au final, bah, elle s'est crispée, et elle a pas vraiment euh, bien joué. Euh, C'est dommage, qu'il y avait vraiment une belle carte à jouer, mais bon, la Chinoise Zeng était vraiment euh, Beaucoup plus forte qu'elle euh, Bon bilan pour les françaises quand même globalement Puisqu'on a eu euh, deux joueuses aussi euh, françaises au tour précédent Océane Dodin, elle a battu euh, Clara Burel euh, Clara Burel qui euh, s'était offerte le tour d'avant euh, Pégola, la numéro 5 mondiale Donc euh, c'était aussi ça, euh, beau à voir Donc de belles performances Mais c'est vrai que euh, ben, on avait peut-être pris l'habitude de, de voir que les, les Françaises gagnaient euh, et, et, et avançaient. Peut-être un, une petite déception de ce côté-là, mais si on revient en arrière, hein, il y a fait, ça fait plusieurs années que les, les Françaises ne ne, ne ne vont pas très très bien dans ce tournoi australien. Caroline Garcia, qui a été complètement prise par le stress euh, de, de cette compétition, l'Australie ne lui réussit pas super bien. Et Caroline Garcia, elle a carrément craqué, euh, les nerfs ont craqué en conférence de presse, elle s'est mis à pleurer euh, sur le, la pression que le sport lui lui met dans la vie, euh, c'était vraiment très touchant de, de voir Caroline Garcia comme ça euh, sur un petit moment de faiblesse quand on sait que ses joueurs et ses joueuses sont sont vraiment bon, simplement blindés euh, au niveau mental euh, quand il y a des moments comme ça de, de petits craquages, c'est très touchant voilà, euh, bilan mitigé pour les Françaises mais quand même une deuxième semaine pour euh, Océane d'Odin donc euh, on
0: garde le sourire et c'est tout ça de, de bonne augure en tout cas pour les Jeux Olympiques et quel bilan tirez-vous chez les messieurs Beau Parcours d'Arthur Casio, Il était wildcard à cet Open d'Australie. Adria Manarino a bien fait également, mais il s'est heurté contre un Novak Djokovic. Finalement, on peut dire que peut-être Novak Djokovic s'achemine tranquillement vers peut-être un onzième sacre à Melbourne. Arthur c'est, euh,
4: il est tout jeune, il a 21 ans, il a été blessé pendant très longtemps. Euh, la fédération a fait vraiment du beau boulot avec lui puisque au lieu de se presser et d'essayer de revenir le, le plus vite possible sur le circuit, ils ont pris leur temps. Ils ont décidé de vraiment construire, reconstruire Arthur Cazot. Euh, c'est vraiment un des énormes espoirs de, de ce tennis français. Vous l'avez dit, wildcard, c'est-à-dire qu'il était en dehors des 100 mondiaux avant l'arrivée de euh, donc à, à cet open d'australie il a été invité par le tournoi euh, pour pouvoir euh, jouer ici et, et, et ben voilà il va il va il, il, a, il a tapé des têtes de série il va chatouiller le numéro euh, 5 mondial il va euh, il, il va causer des problèmes avec certains joueurs il a eu un jeu excellent il a eu un service excellent euh, c'est un des grands grands on pense euh, tennisman du, du, du sport français euh, dans les années à venir ça va être quelque chose d'exceptionnel, on l'espère s'il peut passer à travers les blessures mais a priori ça serait pas mal c'est ce qui pas mal ce qui, ce qui a été fait donc euh, vraiment le gros point positif de cette semaine c'est Arthur Cazzo, faut pas oublier euh, Adrian Manarino qui lui aussi a fait un beau parcours, il est 19 e mondial ok, il s'est heurté à Novak Djokovic qui ne perdrait pas contre Novak Djokovic il a assez particulier Adrian Manarino il, il veut pas savoir qui il joue avant son match euh, il apprend son adversaire dans les vestiaires mais quand on joue Novak Djokovic c'est compliqué. Quand on joue Novak Djokovic sur le central, c'est compliqué. Donc là, on lui avait dit avant et peut-être que le stress, justement, euh, l'a gagné. C'était pas sa préparation normale, sa préparation habituelle. Euh, et c'est toujours difficile de jouer euh, quelqu'un comme Novak Djokovic. Et vous l'avez dit, euh, Novak Djokovic qui se dirige... Doucement, mais sûrement vers en tout cas le haut du tableau de ce tournoi. Et euh, il, est le, il est le dieu, le maître ici à Melbourne. Donc pourquoi pas pour lui, il peut déjà arriver à un 11, à 11e titre ici à Melbourne. Ce ne serait vraiment pas une surprise si on avait cette nouvelle-là dimanche soir.
0: Et on parle de la tenante du titre, Sabalenka, qui démolit tout sur son passage. Elle s'achemine vers un deuxième titre. À Melbourne, peut-être Voilà, ouais,
4: là, quand on pense à, au titre à Melbourne, du côté femme, on a du mal à, à penser à quelqu'un d'autre que, que Sabalenka. Elle est juste impressionnante sur le cours. Elle est juste impressionnante de régularité, impressionnante de force. Euh, c'est vraiment la, la, la maîtresse dans la maison euh, du, du stade Rod Lever. Elle domine ce tournoi. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques bonne joueuse dans ce tournoi, on pense à Zeng qui a battu euh, Océan Doda on en parlait un tout petit peu plus tôt. Mais les têtes de série sont tombées comme des mouches. Euh, je crois qu'il reste plus que, que deux ou trois têtes de série sur un tableau de 30 euh, Alors que chez les hommes, dans le dans le dans le tableau masculin, et eh bien il reste que des têtes de série. Chez les femmes, et eh bien il en reste plus que deux, il me semble. Euh, donc euh, elle et Zeng. Donc euh, donc ça veut dire que ce ce, ce tournoi est complètement ouvert pour Sabalenka à le prendre si elle arrive à maîtriser ses nerfs. Elle a l'expérience, elle a la solidité. Euh, donc voilà, Dimanche ce ne serait pas impossible qu'on ait euh, eh bien, un, un palmarès comme l'année dernière Djokovic chez les hommes et, et Sabalenka chez les femmes Voilà pour le tournoi en Australie
0: Le journal des sports de ce mardi, avec tout d'abord l'Open d'Australie, avec la victoire d'Alcaraz hier contre Kekmanovic en, en trois manches, Alcaraz jouera contre l'allemand Zverev en quart de finale. On écoute Alcaraz.
1: Caso well.
0: le Français qui avait obtenu une wildcard card pour cet Open, s'est incliné face à Urkach, le Polonais, le numéro 9 mondial, en trois manches. On écoute la réaction du Français à sa conférence de presse.
5: De toute façon, je m'étais préparé mentalement à ce que, voilà, je sois un peu plus dans le dur aujourd'hui, physiquement. Euh, et j'ai fait avec, et euh, voilà, pendant, pendant deux sèches, je dirais, ça m'a pas trop gêné. Après, à partir du troisième, euh, bah, je chantais, euh, en fait, déjà, de, depuis le début du second, j'arrivais plus à manger quoi que ce soit et à boire, parce que j'avais estom mon estomac qui disait non, et j'avais euh, plein de nausées, en fait. Et du coup, j'ai senti ouais, la répercussion directe au troisième, où j'avais moins de jus, mais, euh, mais comme je l'ai dit au début, c'est franchement... Je, c'est pas ça qui m'a fait perdre le match et Hubert, il a juste été meilleur que moi aujourd'hui, voilà, j'ai fait avec et euh, bah... voilà, j'espère avoir ma revanche durant l'année en tout cas ouais, non, c'est sûr, c'est encourageant voilà, c'est euh... je forcément, je suis déçu parce que, comme je le disais sur les questions en anglais, j'ai toujours envie de plus et euh... surtout, voilà, avec euh... j'ai eu un bon niveau depuis le début de la semaine et j'avais voilà, envie d'aller plus loin mais après il euh, faut s'admettre vaincu aussi des fois il, il a été meilleur que moi ça a été un match serré euh, malgré une défaite en 3-7-0 mais euh, ça s'est pas joué à grand chose voilà, sur 2-7 et, euh, et euh, bah, c'est comme ça hein. c'est le tennis hein. de toute façon c'est que ça se à pas grand chose à des petits détails et aujourd'hui bah, c'est pas passé je retiens vraiment beaucoup de positifs de cette semaine je pense que j'ai beaucoup appris cette semaine et ça va beaucoup m'apporter pour le reste de la saison. J'ai euh, voilà, eu beaucoup de premières, euh, première victoire euh, top 10, euh, première seconde semaine en Grand Chelem et euh, je pensais pas voilà euh, euh, acquérir tout ça aussitôt dans la saison. Donc c'est sûr, que ça va beaucoup me servir pour la suite. Et, euh, et euh, non, beaucoup de positifs. Après, ben forcément, là, euh, forcément, je suis, un, je suis un matcheur, je suis un gagneur et je suis un peu déçu, là, actuellement. Mais euh, je, faut que j'ai un certain recul, quand même, et que je me dise que, voilà, j'ai quand même fait une bonne semaine et que c'est très encourageant pour la suite. C'était intégrer le top 50 à la fin de l'année. Ben, ça reste le, le cas, voilà. Euh, ça, le fait d'avoir gagné des très bons joueurs cette semaine, ça me donne encore plus envie, voilà, de... De, d'y aller, de, d'aller de l'avant, et, euh, et ouais, pourquoi pas, voilà, intégrer le top 50, peut-être, euh, même avant la fin de saison, mais je m'enflamme pas, je sais que ça va être très dur.
0: Et puis, fin de parcours pour l'Australien Alex Deminor, dimanche, après 4h14 minutes, il a été éliminé par le Russe André Rublev. Le Serbe Novak Djokovic a égalé le record de Roger Federer pour le plus grand nombre de quarts de finale en Grand Chelem, 58 après sa victoire sur le Français Adrien Manarino. Le Serbe, en pleine forme durant cette semaine, dernière semaine de l'Open d'Australie et il est ravi. Son prochain adversaire, c'est l'Américain Taylor Fritz, ce mardi à partir de 13h30. On va maintenant écouter la réaction d'Adrien Manarino, le Français, quand il a joué Novak Djokovic. Voilà, il, a, il a fallu un petit temps d'adaptation pour moi, sauf que contre un joueur comme ça, je ne peux pas me
6: permettre d'avoir un temps d'adaptation. Lui, il commence assez fort tout de suite. Moi, j'ai essayé de, de tenir la, la barque un petit peu, mais ça a été euh, assez compliqué. Et puis après, quand il prend les devants, qu'il joue avec euh, un petit peu de confiance, il s'est mis à jouer un, un très bon niveau de jeu. Moi, j'arrivais pas à le déborder aujourd'hui. Euh, je jouais peut-être pas assez vite, mais euh, d'un autre côté, quand j'ai voulu prendre un peu plus de risques, j'ai commencé à faire quelques fautes. Donc, euh, voilà, c'était un équilibre à trouver que moi, j'ai pas forcément réussi à trouver. Et puis physiquement, j'avais l'impression de faire tout un petit peu moins bien que d'habitude. Et euh, voilà, contre un, contre un joueur aussi bon, il faut que moi je sois au max de mes capacités. Ne serait-ce que je, si je suis à 80-85%, je ne suis pas assez fort pour tenir contre un joueur comme ça. Du coup, voilà, la différence elle a été assez flagrante aujourd'hui.
0: Et puis hier, Océane Dodin a été éliminé en huitième de finale par la chinoise Queen Yen Zeng, on écoute euh, Océane Doda.
3: Ouais, 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 complètement. Euh... Ce matin, je me suis chauffée sur la ronde lever, j'ai joué comme une merde. <rire> je me suis dit, oula, c'est quoi ça Parce que ça faisait un mois que je suis en Australie et que je jouais bah, plutôt bien. Et, euh, et ouais, je pense qu'après aussi, avec le, le stress, euh, peut-être le cours, euh, moi, je me sens quand même toujours mieux sur des petits cours. Euh, je suis quand même plus à l'aise. Mais, euh, mais là, bah, ouais, ça m'a. Après bon, peut-être qu'elle aussi, voilà avec sa vitesse de balle, elle a, elle a eu un très bon service, ça m'a perturbée. Mais euh, en règle générale, oui, j'ai pas j'ai pas eu de très bonnes sensations. En fait, je dirais que le coup de stress est passé dans le sens où euh, où je me suis dit, bon, euh, je crois que c'est pas mon jour. Et, et du coup, voilà, j'ai essayé de profiter, entre guillemets, même si j'y croyais toujours, mais j'avais quand même du mal. Elle me maintenait quand même la tête sous l'eau. Et euh, et 6-0, bon, tu te dis, euh, bon, je, je vais profiter d'être là, mais c'est tout, quoi. Euh, C'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, j'en tire que quand même le positif du tournoi. Et... Et, euh, et puis j'essaye de pas trop penser à ce match
0: <rire> on passe au foot Coupe de France 16ème de finale Marseille éliminé par Rennes au tir au but 9 à 8 Babacar Diarra pour RFI.
1: Le pied du fossé 1, Samuel Gigot a été le seul à trembler et a provoqué l'élimination de l'OM. Dans le match, les joueurs de Gatouzo avaient ouvert le score pourtant en première période par Jordan Vertou avant la réponse après la pause de Martin Terrier. Un donc avant la séance, remporté 9 tirs au but à 8 par les Bretons. Les joueurs rennais ont été justement récompensés d'après leur entraîneur Julien Stéphon
6: nous a peut-être manqué un petit peu d'essence sur la fin de la, la rencontre, mais voilà, on est terminé avec une équipe très jeune aussi, avec euh, des joueurs du centre de formation qui sont rentrés. Et puis voilà, Après, il a fallu aussi beaucoup de caractère pour, euh, pour ces joueurs-là, pour à chaque fois euh, mettre le pénalty qui nous permettait de rester dans, le, dans la rencontre. Il y a eu du caractère, il y a eu euh, du courage, il y a eu de l'intensité. Un public euh, fantastique, donc ça fait une, une top soirée pour nous.
1: En huitième de cette coupe, rennes ira à Sochaux, club de National 1, qui a sorti le Stade de Reims également au tir au but. Le tirage a aussi offert un PG Brest et un Lyon-Lille.
0: Rennes et Sochaux sont en huitième de finale. Et puis Toulouse a été sorti par Rouen au tir au but, 21 à 11. Samedi, le Paris Saint-Germain a gagné contre Orléans, 4 buts à 1, Babacardiara. RFI.
1: Ian Mbappé a inscrit un doublé à Orléans lors de la victoire 4-1 du PSG face au club de national en 16e de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont été sérieux, mais le capitaine Marquinhos reste lucide sur le long chemin à effectuer avant d'arriver en finale. C'est bien, on sait le contexte de, de ce match
6: de Coupe de France. Eh, venir dans un endroit où on n'a pas beaucoup, beaucoup l'habitude, avec une belle ambiance. Eh, il, fallait, il fallait bien démarrer le match, il fallait tout de suite eh, débloquer ce, ce score le plus vite possible, parce qu'on sait on on des histoires des équipes, on arrive à ramener ce, ce résultat à 0-0, pénalty, sinon marqué dans un contre, un corner comme on a subi aujourd'hui. C'est la Coupe de France, voilà, c'est un objectif pour nous, c'est des matchs de 90 minutes, pas de prolongation, alors il faut, il faut être très performant et c'est ça qui, avec le résultat et surtout, et c'est ça qu'on a réussi à faire aujourd'hui,
1: on avait venu chercher ce, ce résultat pour avancer dans cette étape des Coupes de France. Marc par ailleurs, ça passe aussi pour Monaco et Nice, vainqueur de clubs de Ligue 2, Rodez et Bordeaux, ce que n'a pas été capable de faire Nantes, battu 1-0 à domicile par Laval.
0: Mike Magnon, le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, victime de racisme de, des supporters de l'Udinese qui l'ont poussé à quitter le terrain et faire suspendre le match pendant quelques heures samedi dernier. Le point avec Babacardiara pour... RFI.
1: À la 33 e minute, il a pris la décision de sortir du terrain après avoir dénoncé à l'arbitre les agissements des supporters dans son dos. La rencontre a été quelques minutes avant que Meignan ne choisisse de faire son retour pour achever un match finalement reporté 3-2. Alors forcément, le Milanais a vécu cette soirée avec un sentiment mitigé. On l'écoute au micro de Dazon. Après une soirée pareille, il y a un point positif,
4: c'est notre victoire. Mais il est vrai qu'en première mi-temps, il s'est passé quelque chose qui ne doit pas avoir lieu dans un stade. Ils ont fait des cris de singe, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ainsi qu'à d'autres joueurs. J'ai voulu faire comprendre à l'arbitre et à tout le monde que nous devions réagir
1: face à ça et déposer une plainte auprès du procureur.
2: et
0: et puis la Cannes en Côte d'Ivoire, la déception du pays hôte, La Côte d'Ivoire battue par la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Dans les autres matchs, la Guinée-Bissau s'est inclinée face au Nigeria, 1 à 0. Le Cap Vert et l'Égypte ont fait match nul, 2 buts partout. Mozambique-Ghana... Match nul également, deux buts partout. Dimanche, le Maroc et la République démocratique du Congo ont fait match nul, un but partout. L'Afrique du Sud s'est imposée largement contre la Namibie 4 à 0. La Zambie et la Tanzanie ont fait match nul, un but partout. On passe en Europe, en Espagne, 21e journée avec la victoire de l'Atlético de Madrid hier contre Grenade 1 à 0. Dimanche, Gérone a battu Séville, 5 buts à 1. Le Real de Madrid s'est imposé contre Almeria, 3 buts à 2. Et le FC Barcelone a battu Betis-Séville, 4 buts à 2. En Angleterre, 21e journée hier, il y avait un match. Brighton et Wolves ont fait match nul, 0-0. Dimanche, Liverpool, premier au classement, s'est imposé contre Bournemouth, 4 buts à 0. Babacar Diarra, RFI.
1: Les Reds conservent leurs 5 points d'avance sur Man City grâce à leur belle victoire 4-0 avec deux doublés de Darwin Núñez et Diogo Jota. L'attaquant portugais de la progression de Liverpool. 3
6: points c'est trois points, c'est ce, ce que nous voulions Car venir ici n'est jamais facile On a des joueurs de très grande qualité dans notre effectif Contre Bornemus, nous avions trois défenseurs centraux en première période On doit relever tous les défis qui se dressent devant nous Et trouver des solutions pour gagner
0: En Allemagne, le Bayern de Munich a été battu par le Werder de Brême, Un but à zéro Samedi, le Bayer Leverkusen, premier au classement S'est imposé contre Leipzig 3 buts à 2. En Italie, la finale de la Supercoupe avec la victoire de l'Inter Milan contre Naples 1 à 0. Un mot de handball avec l'Euro de handball et la victoire de la France hier contre l'Autriche 33 à 28. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h29 euh, sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du mardi 23 janvier. Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. Penny Wong a effectué la semaine dernière sa première visite en Cisjordanie en tant que chef de la diplomatie australienne. Une fois de plus, elle a appelé à un cessez le feu à Gaza et à un retour de la paix dans la région.
2: Penny Wong s'est rendu au Proche-Orient la semaine passée. Sur plusieurs jours, la ministre des Affaires étrangères a visité la Jordanie, Israël, la Cisjordanie et les Émirats Arabes-Unis. Une période pendant laquelle les tensions dans la région ne cessent de s'intensifier avec en toile de fond la guerre à Gaza. Penny Wong est le plus haut responsable du gouvernement australien à se rendre au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, le jour où des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, démarrant ainsi une guerre à Gaza. Comme de nombreux autres pays, l'Australie s'est prononcée en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et une solution à deux États. On écoute la ministre des Affaires étrangères Penny Wong.
1: Australia is a friend of Israel. Uh, we are also uh, a friend of the Palestinian people. Uh, we are Australians are increasingly concerned about the civilian toll and are increasingly concerned about the urgent need for humanitarian access. Uh, I've spoken about the
2: après des premières discussions avec des hauts responsables israéliens mardi passé, la chef de la diplomatie australienne a rencontré des dirigeants palestiniens et des résidents locaux dans les territoires occupés. Penny Wong a critiqué la construction de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Elle les a qualifiées d'illégales au regard du droit international et les considère comme un obstacle à la paix. La visite diplomatique de Penny Wong intervient après que l'Australie a annoncé un soutien supplémentaire de 21,5 millions de dollars à Gaza et à ses habitants. La ministre a indiqué aux responsables palestiniens qu'elle espérait que l'aide australienne soit utilisée pour fournir des services vitaux aux civils, notamment des soins de santé et de l'éducation aux enfants. Pendant ce temps, les tensions dans la région ne cessent de croître. Les pays arabes entourant Israël ont condamné la guerre et les organisations de défense des droits de l'homme qualifient Gaza de désastre humanitaire catastrophique. En mer Rouge, les rebelles houthis continuent leurs attaques sur les transporteurs, menaçant ainsi cet axe mondial du commerce. En agissant ainsi, ils défient les États-Unis. Le porte-parole de la sécurité nationale américaine, John Kirby, s'est exprimé sur ce sujet. Il a notamment annoncé que le conflit en mer Rouge n'affecterait pas leur aide au Yémen. Today's designation targets the houthis not the Yemeni people. The United States remains the world's leading donor of humanitarian assistance for Yemen. We recognize that more than 15 million people in Yemen are still in desperate need of food, water, medicine, and we are taking a range of steps to ensure that these sanctions preserve the ability of aid organizations to be able to deliver all those much-needed supplies. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé une fois de plus pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. On l'écoute.
1: Do all these standing by, the civilians, mostly women and children, are killed, maimed, bombarded, forced from their homes and denied access to humanitarian aid. Au final, la
2: visite de la ministre des Affaires étrangères australienne au Proche-Orient n'a réservé aucune surprise diplomatique. Les responsables israéliens et palestiniens sont tous satisfaits de la rencontre. Tous décrivent l'Australie comme un pays ami.
0: 13h36, euh, vous écoutez le live du 23 janvier sur Radio SBS. On a le plaisir l'avoir sur les ondes de Radio SBS en Australie, Damien Jallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chorégraphe danseur et vous présentez Skid au Festival de Sydney. Parlez d'abord de cette pièce que, que le public australien
7: va voir. Um, Skid, c'est une pièce que j'ai créée en 2017 pour le Göteborg Dance Company, um, qui est une compagnie qui est donc basée en Suède. Um, en fait, j'ai travaillé pour cette pièce avec avec un artiste plasticien qui s'appelle Jim Hodges et son associé qui s'appelle Carlos Marquez de la Cruz et en fait, j'avais j'avais euh, la volonté de partir en fait, mon travail que je développe en général, j'aime bien m'inspirer à la fois euh, trouver une manière contemporaine d'adopter des idées qui sont des, des rituels assez anciens et il euh, y a un rituel au Japon qui me fascine énormément qui est, qui s'appelle l'Ombashi qui, euh, qui est un rituel qui se passe toutes les tous les six ans dans dans les montagnes de Nagano où des hommes euh, coupent 16 arbres dans les montagnes et euh, s'accrochent dessus et se laissent glisser le long de la montagne euh, pour en fait remplacer les quatre cliers protecteurs des quatre temples de la région et c'est un des rituels les plus dangereux au monde. C'est un rituel où la force de la gravité est donc extrêmement présente et j'avais envie euh, peut-être aussi parce que dans le travail, j'aime utiliser différentes métaphores, j'avais envie d'utiliser la, la gravité à la fois comme, comme moyen et comme métaphore dans ce spectacle. Et donc avec Jim, on a, on a un, inventé un système, enfin une, une, une scénographie euh, où le plateau est incliné à 34 degrés. Donc c'est un, un carré, c'est 10 mètres carrés Incliné à 34 degrés sur lesquels les danseurs évoluent du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est euh, sur cette plateforme, qui est une plateforme blanche, les, 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 les danseurs peuvent à la fois bouger sans bouger, euh, passer dans des, des, des moments d'accélération qui sont impossibles à obtenir sur une sur une scène, euh, je dirais, traditionnelle, euh, où la, la force gravitationnelle peut les faire parfois dévaler en 3 secondes, 10 mètres. Et toute la pièce devient une, une forme de métaphore aussi, euh, enfin, la... la pour moi, c ce rituel est aussi un peu une métaphore de, de notre intensité, aussi notre volonté de s'accrocher à la vie, quoi qu'il se, qu se passe. Et c'est vrai que sur cette plateforme, il y a quelque chose qui se passe, c'est que même si on laisse un, un t-shirt dessus, il va glisser immédiatement. Donc, c'est une plateforme qui demande une, une forme de résistance et qui, en même temps, appelle aussi à une forme d'abandon. Donc, il y a différentes poétiques qui se développent entre ces deux, entre ces deux extrêmes et euh, donc c'était une pièce qui a, qui a été assez euh, un peu c'était un vrai challenge de la, de la créer parce qu'évidemment les 34 degrés de, de demandent enfin proposent une, une très forte limite mais ils offrent elles offrent aussi une de nouvelles possibilités dans le mouvement donc c'est comme euh, un vocabulaire entier chorégraphique qui a été euh, complètement créé à partir de cet angle là et ça demande aux danseurs moi j'avais envie de travailler avec le, cette compagnie depuis longtemps parce que c'est une compagnie que des danseurs euh, Enfin, avec de très bons danseurs et, et ce qui est intéressant avec ce processus c'est que ça oblige les danseurs d'une certaine manière à déconstruire leur technique pour en reconstruire une autre et, à, et à aussi à développer une forme d'altérité parce que la seule manière de contrer euh, la force gravitationnelle sur cette plateforme, c'est euh, c'est par des moyens de c'est en, en étant une contre-force et c'est-à-dire en en, en le, ça propose du coup au niveau chorégraphique des des duos où où ils se tiennent où ils, ils, ils proposent des où la, les, les les mouvements des uns permettent et de, leur attachement les uns aux autres permet de pouvoir rester plus longtemps sur cette plateforme ou en tout cas suggérer une forme d'aide euh, dans la résistance à cette force.
0: Et donc, d'après ce que j'ai lu, Skid a été présenté pour la première fois en 2017. Et est-ce que vous avez toujours eu 17 danseurs sur scène depuis cette époque
7: Oui, c'est une pièce qui est en fait finalement très très écrite. Et je pense qu'en effet, chaque personne est extrêmement. J'aime bien faire des spectacles où c'est très difficile de. Enfin, il faut le faire vraiment avec tout le monde. Et ça se voit pratiquement immédiatement si une personne manque. Euh, dans le cas de Skid c'est aussi une pièce qui a quand même pas mal évolué c'est une pièce aussi qui a été transmise à d'autres compagnies là on l'a juste fait la semaine dernière à, à Genève avec le, le Grand Ballet de Genève aussi donc c'est aussi intéressant de voir comment cette pièce a, a évolué et s'est transmise aussi. Bah, aussi dans la compagnie de Göteborg pratiquement il y a très peu des danseurs qui étaient là à la à la création euh, donc il y a eu un vrai travail de transmission qui a été fait de tous ces principes euh, qui ont été développés euh, euh, sur ce spectacle et donc une vraie euh, c'est comme une espèce une espèce de langage qui continue à se transmettre de génération à génération et puis aussi à être transmis dans d'autres dans espaces aussi euh, c'est-à-dire aussi devenu un peu une technique que j'enseigne aussi avec Emilio Sarapoglou qui est, qui est mon partenaire artistique avec lequel j'ai développé cette pièce à l'époque aussi et qui dansaient dans la pièce à l'époque. Donc, on a on a développé une. Enfin voilà, c'est il y, y a je pense dans cette pièce euh, ce qui était assez fascinant quand on a commencé à travailler dessus, c'était le fait que en fait. Beaucoup de choses que je disais à des danseurs euh, dans des pièces précédentes, euh, des principes d'être de, à la fois ancré dans le sol, d'utiliser le centre, des dans une forme d'abandon, d'utiliser la, la, la gravité plus que d'être constamment dans une forme de contrôle. Euh, c'est quelque chose qui s'applique immédiatement euh, sur cette plateforme et qui euh, et parce que si on les applique pas, on n'y reste pas en fait. Et donc donc c'est c'est intéressant de voir à quel point euh, cette pièce a été transformative aussi pour pas mal de pas mal de danseurs.
0: Et vous emmenez cette pièce pour la première fois ici en Australie
7: Tout à fait. C'est la première fois que c'est joué ici. C'est pas la première fois que je présente mon travail en Australie, mais c'est la première fois que que cette pièce en particulier joue là. Joue là. Donc Je suis très content. C'est 12 ans. La dernière fois que j'ai présenté quelque chose à Sydney, c'était il y a 12 ans, avec euh, avec le, la pièce Babel que j'avais fait euh, avec Sidilard Bicherkawi euh, au, au Sydney Festival aussi. Et j'ai quand même une relation assez, avec assez régulière avec l'Australie. Je suis venu présenter deux fois ma pièce vaisselle. J'avais créé une pièce à l'époque avec Chunky Move en 2009, euh, à Melbourne, qui s'appelait Black Marrow. Donc, il y a, y a une histoire un peu de régulière qui se développe avec, avec l'Australie et ça me rend, je suis très heureux de, de pouvoir, de pouvoir montrer l'évolution du travail, euh, dans ce beau pays.
0: Et je vois aussi que que vous avez réalisé des chorégraphies euh, avec des films pour des films. Mm -hmm. C'est ça
7: Tout à fait. Euh, je, oui, j'ai travaillé plusieurs fois pour le cinéma. Euh, j'aime 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 beaucoup travailler avec le cinéma parce que c'est c'est une manière pour moi. Je pense que la, la danse est un art sublime et et qui qui ouvre à des connaissances et à une et à une, un développement des différentes euh, perceptions, euh, mais je pense aussi que c'est un, un art qui a, la, qui a le malheur d'être extrêmement éphémère et euh, comparé à tous les autres médiums, je dirais. Et c'est vrai que l'association la, avec le cinéma permet pour moi de de marquer à un moment donné, de de pouvoir euh, euh, vraiment que la danse soit capturée dans un, dans un médium qui soit aussi euh, qui soit pas juste une captation c'est-à-dire comme une, une, une second hand donc je dirais en anglais experience mais plus quelque chose qui puisse être euh, euh, vécu comme, comme, comme en, en tant que premier moyen euh, et donc ouais j'ai pu travailler sur, dans le cinéma je avec Luca Guadagnino sur le film Suspiria qui était un, un vrai un vrai challenge au niveau euh, chorégraphique parce que dans 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 le film la danse était euh, considérée comme le 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 moyen d'exprimer la la magie en fait c'était aussi euh, c'était aussi euh, la danse avait la capacité de tuer dans le film c'est un film d'horreur que j'avais fait donc avec avec Tilda Swinton et Dakota Johnson à l'époque et c'était un vrai euh, c'était c'était j'avais tout de suite dit oui pour ce film parce que quand Lucas m'avait approché, il m'avait dit que la danse devait avoir une place vraiment essentielle et il y avait une vraie une vraie carte blanche qui m'était laissée pour pour développer toute toute la matière chorégraphique du film et ça a été assez passionnant de pouvoir de voir comment la danse pouvait s'infiltrer dans un scénario et tout d'un coup devenir aussi nécessaire dans l'histoire. Euh, c'est quelque chose que j'ai pu développer après avec euh, j'ai rencontré euh, Tom York qui avait fait la musique et donc euh, il m'a proposé de, de collaborer sur un court-métrage qui, qui, qui était relatif à son, à son disque euh, Anima qu'on a réalisé avec Paul Thomas Anderson qui est un court-métrage de 15 minutes mais qui est entièrement dansé et d'ailleurs dans lequel il y a un extrait de Skid euh, qu'on va montrer à Sydney donc la, la partie centrale du, du film qui est, qui est visible sur Netflix et, et euh, et en fait euh, tirer de la pièce qui est donc euh, le de va blanc avec avec Tom qui est au milieu de de ce groupe de danseurs qui qui évoluent ben manière assez assez mécanique sur euh, dans une espèce de chorégraphie antigravitationnelle et là justement ben je parle de, euh, je, je vais voir à Paris demain parce que j'ai travaillé avec Jacques Audiard sur son nouveau euh, sur son dernier film qui est une com comédie musicale euh, qui s'appelle Emilia Perez et qui va être montré à Cannes sans doute l'année la saison qui enfin ce qui arrive maintenant le le festival qui arrive et qui a un, un, une comédie musicale un peu décalée mais avec euh, avec en, en, en particulier avec Zoé Saldana et avec Selena Gomez et et qui est une histoire euh, assez forte d'un d'un narcotrafiquant qui qui change de sexe pour retrouver une forme de liberté et euh, donc ça, c'était aussi un film qui contient pas mal de, de scènes chorégraphiques et, et qui était un, aussi, encore une fois, un challenge d'arriver à voir comment la danse, euh, qu'est-ce que la danse pouvait apporter à la narration du film, à ses enjeux euh, dramatiques, etc. etc.
0: Damien j'allais, qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé aux arts Parlez-nous peut-être de votre parcours professionnel, vos, vos débuts euh, en Belgique, je crois. Euh...
7: Ouais, en fait j'ai grandi, grandi en Belgique. Bon, ma, ma mère est française, donc j'ai passé aussi beaucoup de temps à Paris. Mes parents m'emmenaient voir des choses, donc c'était aussi quelque chose qui, assez jeune, j'étais, j'étais tout de suite mis dans les. Enfin, j'ai développé un peu une une, une sensibilité assez artistique peut-être par toutes les choses que j'ai pu voir, euh, mais c'est vraiment euh, je, enfin, voilà, j'ai eu, en fait, j'étais d'abord très très lié au théâtre. Et c'est euh, enfin d'ailleurs, j'ai commencé des études de mise en scène en, à Bruxelles en, en, quand j'étais adolescent. Puis c'est vraiment la danse belge dans les années 90 qui m'a complètement... Euh, la découverte de, de, de la force que, que cette danse avait dans, dans un sens où elle était extrêmement euh, physique, assez viscérale et très très beaucoup sur des états. Et que j'ai compris aussi que c'était... Euh, ben voilà il y avait je me rappelle qu'à l'époque la frustration que je voulais avec le théâtre c'était l'aspect extrêmement limité au niveau territorial et puis euh, quand, quand, quand j'ai découvert que la danse ça pouvait avoir vraiment ce ben, en fait littéralement aussi euh... je, je me rappelle à l'époque quand je travaillais là, euh, dans cette école j'avais en fait un moins en moins l'impression que le texte était essentiel pour moi, que je pouvais en fait euh, dire les mêmes choses que je voulais, que ce que je voulais vraiment le dire, je pouvais le dire en silence. Et donc en fait, c'est là que j'ai compris que la danse était vraiment le, le médium euh, parfait pour moi. Et quand j'ai compris que détaché de tout, euh, de tous les clichés un peu académiques que la danse pouvait avoir, ça pouvait être un, un, un formidable médium pour, euh, pour transmettre différents, euh, différents types d'état et d'émotion, et pas juste justement des quelque chose d'éthéré ou de joli mais mais d'aussi euh, d'assez presque existentiel donc ça a été euh, et je dois dire que c'est aussi un médium qui pour moi mais mais extrêmement euh, euh, est extrêmement riche parce que ça permet aussi de pouvoir se connecter à de d'avoir des conversations en fait avec tous les autres médiums et c'est pour ça que toute ma carrière j'ai développé euh, des collaborations donc avec le cinéma, avec le théâtre, avec les arts plastiques, beaucoup, dont donc, donc Skid est une manifestation. Euh, parfois avec la mode aussi, mais avec la musique. J'ai même aussi récemment travaillé avec Madonna sur sa dernière tournée. J ai, j ai, en fait, j'ai euh, j'aime beaucoup l'idée que que ce médium puisse s'infiltrer et converser avec plusieurs autres, qui le rend en plus au-delà du fait qu'il qui voyage au-delà au-delà des frontières et que c'est un médium donc j'ai pu créer des pièces en en Australie au Mexique en, au Japon en Islande ça, ça me permet de de ça enfin c'est un outil d'enrichissement absolument incroyable donc euh, enfin pour moi les, les ma relation aux arts elle est extrêmement viscérale et très existentielle c'est que pour moi c'est c'est euh, c'est presque une forme de sacrifice de de, de travailler comme un comme créateur dans le sens où, où il y a beaucoup beaucoup de choses de sa de sa vie euh, qu'on qu met un peu en, en exergue je veux dire qu'on met un peu de côté euh, je suis très très rarement chez moi je passe je passe euh, donc du coup j'ai pas non plus euh, une, une 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 vie régulière euh, nulle part en fait vu que j'ai vu que je suis un peu un nomade donc il y a il y a il y, y a beaucoup de, de pros et puis il y a aussi des des contres aussi sur certains autres niveaux mais mais euh, je dois dire que pour rien au monde je, je je, je changerai de euh, voilà d'occupation on va dire.
0: Et que diriez-vous aux Australiens qui nous écoutent là pour euh, aller voir Skid à Sydney c'est jusqu'au
7: 28 janvier. Ben je pense que c'est une pièce qui partout où on la montre surprend profondément les gens et puis aussi les les émeuves parce que c'est je pense qu'on a tous une relation extrêmement euh, émotionnelle à la gravité euh, c'est quelque chose qu'on comprend immédiatement c'est elle change notre relation à la gravité change du, du, commence dès le moment où on arrive sur ce monde et de voir comment, par exemple, l'observation d'un bébé qui, qui essaie de se relever, voir comment on, on l'a, on la vain d'une certaine manière quand, quand on grandit à l'âge adulte, mais quand elle reprend, euh, elle redevient une lutte aussi euh, enfin, à plusieurs moments de la vie, mais surtout aussi en, en fin de vie, il y a, il y a un, un vrai chemin que, pour une force qu'on prend un peu comme qu'on qu un lanc de soi. Euh, il, y a, il y a une vraie... Euh, cette pièce propose un peu une... une une réflexion dessus une réflexion qui est donc à la fois qui est, qui est assez métaphorique mais mais qui 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 est souvent assez émotionnelle puis assez surprenante parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir une pièce qui se regarde à la verticale et et donc c'est euh, c'est une pièce qui moi qui qui met assez à cœur et je sais qui qui qu prend assez souvent les gens de manière assez euh, assez spontanée assez viscéralement puis en même temps qui leur euh, qui ouvre, qui ouvre, voilà, un champ qui pose certaines questions aussi. Et donc, je, je, je voilà, j'espère que le que le public sera sensible à, à, à cette proposition et que qu'ils viendront nombreux voir le spectacle.
0: Damien Jallet, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et, et bonne Avec continuation. Merci.
7: merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 23 janvier, la décision du gouvernement fédéral de suspendre les demandes de visa d'investisseurs ou visa dorés a été saluée par Transparency International Australia et par un spécialiste de la politique d'immigration. Les autorités d'urgence du Queensland surveillent la formation d'un système de tempête qui devrait frapper le nord de l'État en tant que cyclone potentiel de catégorie 3. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission Merci de votre compagnie Prochain rendez-vous pour le live C'est jeudi, le 25 janvier à partir de 13h Très belle journée À bientôt Commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbs